0: Hey， 大家好，我是 Kenji。今天我们开心邀请到 c a t h y 来上我们的节目。c a t h y 呢，她真的是我的朋友里面工作经验数一数二丰富的。她先后待过微软、Salesforce、Affirm、Cloudflare、Square 以及现在的 Chai。Kathy 她一开始其实是担任软体工程师，后来中间去芝加哥念了 MBA。之前在 Square 以及现在在 Chai 都是担任产品经理。这节的内容真的相当丰富。一开始我们会聊到为什么 Cathy 她选择了离开 Square 去了 t r i n a 他在 China 是负责什么样的产品。中间呢会聊到说他为什么选择去念了 MBA， 以及在 MBA 他学到最重要的事情是什么。然后他为什么最后选择转职成产品经理。最后呢，我跟 Cathy 都会聊一聊我们为什么对 FinTech 金融科技领域这么看好，他未来五到十年发展的可能性会是什么，也会给大家一些质押发展的一些建议。我个人觉得这节内容真的是相当的扎实，希望会对大家都很有帮助，也希望大家能够听到最后。那如果你喜欢我们节目的内容的话，也欢迎分享给更多人知道。有任何的建议呢，欢迎透过 Facebook 或者 IG， 或是到我们的 Slack 工作空间告诉我们。很期待听到你们的回馈。好，那我们废话不多说，赶快来欢迎 Cathy。有没有这么喜欢念书？台湾念念，又到美国念念，然后又去念 MBA
1: 。说真的，我其实还蛮喜欢学校的环境的，因为其实念书是一个，有时候你工作或干嘛三四年之后，通常都会到一个倦怠期，或者是说，哎、欸，你就想说下一步要做什么。那学校环境是一个比较理想又比较单纯，然后你又可以觉得学到新东西。那我也是把念书当做是。搬家，然后去认识或熟悉一个新环境，所以也是蛮不错的啦
0: 。对，我觉得念书算是可以扩展自己的生活圈、扩展自己的知识一个很好的方法。因为很多时候，就像你讲的，三四年之后会有倦怠期，所以我觉得这样也蛮好。就比如说你是从台湾念一念，毕业以后先工作一段时间，而且工作一段时间之后再念书，你会更知道说哦，自己缺的是什么，自己想要的是什么。所以我觉得这方面我觉得还蛮赞同的。然后我们之前是在 Square 的同事嘛。然后我记得你比我晚加入 Square， 可是你却比我早离开，然后现在再 try， 所以 Square 到底发生什么事情呢？你为什么要离开 Square？ 嘿
1: ， hey, 这个嘛，对我比你晚加入，你是四年嘛，你离开的时候是四年，然后我对，我在 Square 的时间是两年。通常工作是这样子的，呃、特别在科技业、欸，我自己的经验啦，你通常一个工作，你都会你有一些开始学习上手，然后呢，你会觉得哎，到某个程度，你就会觉得。你学到某些东西，你就会想要找寻下一个挑战，所以这是比较 project based 的。不管你在哪一个公司，那通常一个 project 都是短则一年啊，长则一年半。所以通常到这是自己的习惯，就是每到一年、一年半的时候，你就会重新检视说，在同一个组织或同一个公司，或是同一个 team， 或是你现在做的东西，你有没有很喜欢？你有没有找到下一个挑战？或是在那之后，你对于自己想要下一步想要学的是什么样的东西？那在这个环境内能不能提供你，呃，你想要下一个挑战？所以，我那个时候加入 Square 的时候，是去呃里面的一个 unit 叫 Square Capital。Square Capital 就是在 Square 的 business， 就是 small business 的产品下面呢，提供 business lending 企业贷款给我们中小企业的使用人。那 lending 有一个自己的一个专业。但我第一年是做 landing， 那我加入的时候，其实它的 square capital 已经算是一个半成熟的产品了，所以呃第一年的时候比较多是负责在很多呃 platform 或是后端的 scale up 或是一些 rebuild。那第一年过后，其实就要看有没有新的东西出来。那第二年的时候，就是2020年刚开始的时候，刚好 Square 拿到了 conditional approval， 可以开银行了。所以其实第二年对我的挑战就是，我就去加入那个 Square Banking 的那一块。所以我第二年的时候都是在负责如何去 set up the bank， open the bank。那今年三月的时候 ，bank officially open， 然后里面的贷款产品也已经移到了 bank 下面。所以对我来说，就是想说，哎，那银行 open 了之后。之后的产品线是不是我还想要继续做的东西，或是有另外挑战？然后刚好 Try 这边就是提供了另外一个挑战，所以我就觉得还不错。然后也是不同的公司在不同的领域，所以才会加入 Try
0: 。应该先问一下，就很多人不晓得 Try 这间公司，所以您不要稍微简介一下 Try 在做什么
1: 。好 ，Try 就是相对于 Square， 它现在的 Bank 是服务企业或是商家或是 Business 为主 ，Business Account。Try 呢是美国目前的 leading consumer neo banking 的 provider， 那其实它也就是一个 fintech company， 它目前也不是自己信银它其实就是也是跟 partner bank 合作，但是它就是所谓的存网银或是美国叫 neo banking， 现在有很多这个 provider fintech 嘛，那算算是 leader， 目前在全美大概有十几 m 的 user 在使用。也算是这一个 pandemic 的时期成长最多的的一个 new banking。那你如果想说，目前在纯网银这一块 ，consumer 这一块，在巴西就是呃 new bank， 在美国就是有几个，那 Trum 就是所谓的其中的领头羊这样
0: 。所以有点像是台湾的 Richard， 就是所有东西都是线上可以申办，然后你所一般消费者使用的服务，大部分就是透过网页的 portal 就可以完成，就不用到实体的分行。
1: 有一点不一样，因为 Richard 是台新，所以他 Richard 的是台新推出的产品。那呃、哦、，Chuan 本身是主要就是一个 core branding， 所以没有后面也没有实体银行，然后后面也不一定要跟某一间就是 sponsorship bank 去合作
0: 。了解了解，那你现在在 Chuan 主要是做什么
1: ？我其实后来都是比较负责所谓的 core banking 的部分，所以比较不是。前端说一个一个产品，比较像是后面的 platform 的部分，因为不管怎么样，到最后，呃，所有的银行相关 financial service 相关业务都会监测到 money movement， 然后或是说真的去 tap into 所谓的 settlement 的 the network， 譬如说你是各个银行之间的那个结算，这样，那这就是我目前负责，你就把它有一个词叫做 core banking。那就是所有的账户相关跟结算，嗯、就是跟所有的 real payment real connect 那一块是我们现在负责的
0: 。了解，那你现在也算是入职两个月了吗？那目前有什么心得可以跟大家分享一下？嗯、你觉得这间公司怎么样啊？包含文化、啊，那可以跟 Square 做一个比较
1: 。其实我也待过不不少公司啦，然后 r overall 上就是每一间公司的文化都是很不一样的。Square 有。自己的文化，那这是造成 Square 成功的原因。那 Time 有自己的文化是造成 Time 成功的原因。那 Square 跟 Time 很不一样的地方在于， Square 一开始 Jack Dorsey 嘛，所以是很 Tech focus 的公司。所以其实 Square 很多东西都是会坚持说，我们要把 Tech solution 做好。Support 或者呃 Customer Service 就没那么好，所以这也是有一点就是很酷、哦、很新、容就是很快这样。那 s 呢本身的主旨就是 member of SaaS， 所以呢他会非常，因为 member of SaaS 就是说我们要做用尽所有的方式为我们的客户消费者消费者，也不是是我们的客户，因为我们客户是利用我们的产品去消费，然后很多人都是主要的 blue collar， <对>就是收入三万五到七万块美金中间的，比较不是那种 well off 的人 l e a v e pay paycheck by paycheck， 所以。一点点的费用，或者一点点的 delay， 对他们来说都会造成很大的困扰。所以在这方面，我们是 c h i m e s 是会非常的 focus 在这些细节，说如何让你的 experience 更好，然后如何让你的速度更快，如何让所有东西都是不会 charge 你 additional fee 这样子。那对于那个客服的要求也是会比较高，所以有很多在 operational 方面，或是 technology 上面的 optimization， 在 Square 可能就是。会觉得啊，就一两块没比较没那么好，对，哦、就是就有一点是，就是客群跟公司有点不一样，样公司的话所以<样>
0: 有点像 Amazon 啊，就是把客户的体验摆在最高最高 priority 的部分。你说大部分的费用，就是大部分的服务，其实一般的使用的是不需要付钱的，是吗？就是都没有什么手续费
1: ？也不能说全部都不要付钱，因为目标是都是 free 的。那当然 business model 是根据。如果我们的客户把我们当做主要的 core banking 的 user 的话，他会用 debit card， 用 debit card 去消费。那我们是靠 interchange 中间的 revenue share 跟银行。那但是我们的客群里面现金是很重要的，你不可能所有东西都是 s w i p 因为它这个客群里面现金很重要。所以唯一一个会 charge fee 的地方，不是我们 charge fee， 而是说有一些 out of network 的 ATM， 他会、嗯。必须要 assess 一些 fee， 那这些是我们没有办法牺牲，就会爬上，但并不是由我们去<对>去 charge 钱，而是说我们的服务本身都是 free， 但是如果你真的要在 out of 紧急的时候，在 out of network 的地方去领钱 a t n 领钱的话，领现金的话，就会有，就还是有那个 out of network
0: fee。我、哦哦、这边想要问一下，就是说像很多这种提供免费服务的 financial service， 它要么就是根据使用的存在里面的钱嘛，去生利息嘛，来赚钱。或者是像你讲的，就是中间有一点点手续费的时候，然后你们可能抽一点点这样子。就是大部分 financial service 都是这种模式。那可是因为像 c t i n 比较特别，是你们是专门做 consumer 的，是专门给一般使用者的，所以比较没有办法像一般如果是做 corporate， 它可以比如说有一些 subscription 的 service 啊，可以做订阅制的去抽这些钱。对，我不知道你知不,知不知道，因为你才进来两个月嘛，所以 c t i n 有没有其他未来的一些业务想要透过其他的管道去跟？使用者收费，例如订阅制之类的
1: ，我不知道，而且我不觉得我们会这样做，应该要这么说，因为毕竟来说，我们的 model 就是所谓的 interchange fee， interchange revenue sharing， 所以是跟 bank 去做 revenue share 那。那这中间其实有个东西叫 Durbin，、哦、叫 Durbin's Law 啦。High level 就是说，说你现在用 debit card 对不对？其实 Visa network 跟 bank 都会有 charge 手续费。那其实像 Square 也知道嘛，所谓的 processing 或 payment payment 这边是有一个二点六 plus t e ten cents， 对不对？对。那但是呢，有一个 law 是说，在美国，美国 only， 你如果你的银行的 asset 大于 one b 还是 ten b， 应该是 one b， 你有 cap， 你每一个呃 transaction 能收取的手续费就必须在 cap 在六 cents 还是多少？所以哦， oh. 对，所以说就是这其实是针对说，如果你是 community bank 或者一些小型的银行，你有生存的空间，你有赚赚取利润的空间，对，那对。但是如果你是 Chase 就不行。那我们 c u r n t 目前合作的银行都是 community bank， 就是一些比较小的 bank， 所以基本上那些 bank 就可以拿一般的手续费，没有受德本的限制
0: ，就不会有一个上限，就是花越多可能就赚越多这个概念。
1: 就是如果客户用你的 debit card 去用，那 Community Bank 他本来就比较没有能力去做这个比较广的一些，因为他是 National Bank， 他也没有办法，他的 acquisition 跟 tech 能力本来就比不上大公司，所以 FinTech 跟这些比较小一点的 Bank 合作，也就是 enable 他们去获取客源，那同时去有 revenue share 的这个 model， 这样之后会怎么样？那其实老实说 ，FinTech 行业一直在变化，现在也有一些其他的。是用 tipped 来做 revenue， 对吧？那有些人是做 subscription， 所以我觉得这个 model 本身都会变。但像 user consumer charge fee 应该不是我们的走向，因为这其实是 against principle 的。哦、对
0: ，了解了解。所以这很重要，就是公司的核心价值就是说不希望从使用者身上再直接拿钱，所以他可能就是继续，<對>现在可能就是一直提供免费的服务。然后透过收这个 interchange fee， 然后来赚钱，这样
1: 。目前是这样啊，但我觉得就是现在的 model 是在在变。那唯一的 benefit 就会是 consumer， 因为 consumer 绝对可以是用更便宜的方式去享受以前可能要付费才能获得的服务。那就这就是 fintech 接下来几年会很有趣的地方
0: 。好，我其实对 c a t h y 一直有一件事蛮好奇的，就是、说你的质押的转换跟一般人其实不太一样。就你一开始先在台湾微软做工程师、软体工程师，后来来美国念书嘛，去 c n u 念书之后，在美国的 Salesforce 当软体工程师，但你后来就先跑去念 MBA，、嗯、然后像现在你在之前你在 s q u r e 然后现在在 c h i n e 都是当产品经理，所以有蛮多这种枝丫转折，我觉得是一般人可能哎、欸、没有想过的。想跟你聊这一块，就说像一开始你怎么会想说要跑去念 MBA， 就从软体工程师辞职，然后去念 MBA。
1: 这个其实是意外，呃、哦，就并不是计划中的。<笑>我知道很多，特别是 n b a 会很多有计划。那我那个时候其实有 context 跟为什么会去之前的 context 是我在台湾的时候，我其实是念资管，然后在微软当工程师。但因为那时候二零零八零九，其实做什么工作都不是那么重要啦
0: 。金融危机。
1: 对金融危机，那我那个时候在台湾其实有双主修会计，所以那个时候就是也不知道做哪一个，所以两个都做看看。所以我其实在微软 intern 一年，做了一年全职，然后另外也去知程做了一年。然后那个时候就觉得，哎，自己想要当工程师，因为其实还是比较喜欢 build 的东西，然后对科技的东西、软体产品比较有兴趣。所以来美国的时候，的确就是念先念 software 的相关的 master， 然后去 Salesforce 当 engineer。那在 Salesforce 的时候，我是在所谓的 Service Cloud。那个时候， 2 0 1 1到14年，其实 Service Cloud 刚出来，其实就是线上客服，云端的线上客服。然后我加入的 team 是叫 Live Agent， 就是 Live Chat， 就是把 Live Chat 这个 Real Time 的 Distributed System 建在 Cloud 上，所以其实是蛮先进。在那四年内，是真的是从 Zero 就是 Ground Up 去建那个产品，然后就第一版、第二版。第三版就把它建成 platform， 然后就 expand 到五六个产品，所以做了三个同样的东西之后，其实就有一点想要试试看不同的东西。三年半嘛，就是差不多跟你一样，<对>四年想要换领域。那那个时候有几个选择，一个是去另外的大公司，就譬如说那个时候是 LinkedIn 或者是 Facebook 跟 Google 都有很多新的大公司，或者是去一些 startup 做做 app 之类。那个时候是 app 很相关的事。那第一是我不是太防眼的人，我是从 full stack 做到 platform， 然后大概什么都做过这样
0: 。越做越往后面
1: 。对对，就是因为大家都是从产品开始，然后 platform， 然后那个时候 dev app 还没出来，但是我也做了一下 dev app 的事，所以我没有想要做 app， 我并对 app 个人没有爱。然后第二就是 OK， 那就去其他公大公司。那其实我在 Salesforce 能拿到的 project， 其实都是蛮大的 project。那我就会觉得再换去另外一间大公司没什么意思。然后就在那个时候，就有朋友说：“那要不要申请看看 n b a 然后呃，我其实是没有计划，但是那个时候刚好我的 GRE 还没过期，我就想说：“好了，以前就是也是有很多朋友去年 MBA， 然后他们都说 MBA 很好，那我就试着申请看看。没上就没上，上了就如果是不是真的想要想要的话，趁太老之前先去念一念。n b a 有所谓的 M7， 就是前面期间比较好的学校。我其实是不知道这个东西的，是哪几间？嗯、这个第七间永远都是 In f l u x 但前面通常都是 Harvard、Stanford、Wharton、Chicago Booth、MIT Sloan， 这是五间，对不对？然后<对>六跟七可能就是 Northwestern 或是 Berkeley， 我不是很记得啦，就是六七。好，大家自己去查，<笑>对，大家自己去查。嗯，所以那时候我其实不太知道，然后。看了一下，就有人跟我说：“哎、哦、呀，申请 Seven。”我说：“好吧，那就申请申请个。”然后我就看哪一些学校还接受我的成绩，突然发现里面期间里面有三间接受，然后我就去申请上了一间。然后那时候想说：“算了，现在也老了，都上了。”然后很多人跟我说：“很多人想要上都上不了，你都上了就去。”我说：“好吧，那就去念一下。”所以我就跑。哎、欸，你怎
0: 么那么好说话？你怎么被旁边的人说一说你就上去了？<笑>
1: 因为我觉得是蛮有趣的啊，毕竟我以前也是管院的学生，所以对于管院的这条路也是也是有朋友在做，然后也是有兴趣。那本身个性也是比较广泛。那那个时候我其实跟我那时候在 Salesforce 的老板 Mentor 聊过，他就说：“嗯，我可以看得出来，也许再过十呃八年到十年后，你会是一个 Architect、Principal Engineer、嗯、或 Architect。”但是 ，architect 在上去，通常就是所谓比较管理阶层式。的确，身为一个外国人，你的 presentation s k i l l s g a s l i g 还是有啦。那时候其实也是有讲到 gender 的事情。那时候其实，呃，二零一零的时候，女生 engineer 比现在少很多。所谓的我们、哦，你算是,是很早哎、
0: 欸，很早就开始在科技业，资
1: 深资深女工程师
0: ，资、啊、深女工程师，哎、欸，这个是有台的频道，
1: <笑>对，有有台比我还年轻一点，所以这叫资深，嗯、就是前资深工程师。所以那个时候就想说、嗯、<哼> ，OK， 如果我三十几岁后期就是一个 architect， 但其实我也不知道后面要干嘛，然后我也，我是不是真的对所有的很多的 infrastructure 或者是一些新的科技有那么的 exciting？ 好像也没有。那去看看，趁着年轻的时候去看看有什么其他的可能性，也是可以的
0: 。所以你后来是去芝加哥大学念 n b a
1: 对我后来去了所有的那一间叫 Chicago Booth。在 n b a 里面，大家可能觉得是 Finance 是比较出名的，那就是大家觉得哦 ，Tech 可能就是 MIT。但事实上，我那时候就是故意想说，其实为什么一定要？如果你 Finance 成绩很好，就不需要去 Finance 很好的学校。然后我其实念了之后才知道啦，<对>当初没有想太多。其实 n b a 里面每一间学校的文化也是很不一样的。那其实芝加哥是比较 geeky 一点的文化，然后有很多诺贝尔奖的 winner， 然后在 econ economy 上面的研究也是 behavior finance 上面研究也是很好，所以其实我还蛮喜欢这间学校，挺适合我的
0: 。因为你后来是做产品经理嘛，好像也不直接跟有没有念 MBA 有关系。那你觉得这个？ MBA 这段经历对你来讲，你学到最多的是什么
1: ？这真的是个好问题，因为很多人会觉得，或是很多人要来念 MBA 的原因是他想要转产品经理，但、嗯、但事实上这是个迷失。MBA 跟产品经理不是直接的充分条件的关系，并不是说你念的 MBA 就是当产品经理。其实 MBA 跟产品经理并没有直接相关性
0: 。哎、欸，那大部分的人念完 MBA 通常会去哪里？
1: 最主要的现在来说还是主流的就是 consulting，M B B 嘛 m a c k e n z i e b C G，Bank， 然后有一群人去 investment banking，、哦、就是 Goldman Sachs，Morgan Stanley， 对吧？那有一些人会去 industrial， 就是类似一些呃 associate program， 在那些大型的，比如说 Pepsi 啊 ，marketing， 或者是一些呃 S T l a u d e r 对，就是各大 Fortune five hundred 公司。但是越来越多人念的 MBA 是想要当去想要去 Tech， 然后想要当 Tech 的产品经理
0: 哦，是哦，原来大家有这个思考模式，我之前不晓得。对我来讲，我觉得产品经理跟 MBA 好像是没有直接关系的，但原来大家会有这个想法
1: ，因为你是在硅谷，而且因为你是工程师，工程师就会觉得有产品经理跟 MBA 没有直接相关性。有时候有 MBA 的产品经理其实更讨厌，呃我其实是 share 相关的你说你吗，
0: <笑>我其实你在表到自己
1: 。我之前当工程师之前，其实是没有很喜欢产品经理的，因为其实有点敌对关系，就觉得他们在讲什么都没有逻辑，然后又不懂这样。那呃，但是对于你不是工程师背景、没有 technical background 的人来说，呃，或是 business 的人来说，他会觉得 MBA 是切入 tech 的一个方法。对，但其实也是。哦就你在说就是找工作的，那其实 MBA 也是有一个 self-selection 的 bias 啦，就是会进 n b a 的人，通常可能之前工作或是进 top n b a 的人，之前的工作其实也就是相对也就是聪明人嘛，然后也就是什么 m a c k e n z i e analyst 或是之类，在不同的产业界层做资料分析或是干嘛，都是比较明锐的人，所以对，但。但加入了产品之后，其实对一些市场分析，因为很大产品很呃，产品很大部分就是策略市场嘛、啊，跟执行。那可能他们之前的 background 不管是 analytical 或是 operational 或是呃呃 finance 相关的，可能都可以有一些相关性，这样，所以就会是另外一个途径
0: 。了解。那你还没分享你在 MBA 学到最多最有心的事情是什么
1: ？每个人会跟你不一样的，不一样的。的 answer， 因为 MBA 其实就是一个社会的缩影，它给你 expose 到很多不同的 industry 跟不同的能力跟不同的的的 firm 上面，然后让你去学习很多东西。就以一个 engineering background 的人来说的话，其实很大一部分都是在学习说故事的能力跟去做、嗯、呃产业分析的能力，因为 engineering background 出来的人很大一部分会说。就是用解题的方式去想事情，对不对？其实<对>解题就是一定会有一个标准答案，就是这边会有一个演算法，然后这边就是要这样建。但事实上，你要成立，你要做一个大型的专案，你要重点是你要怎么让大家觉得这是一个值得去做的事情，对吧？那值得去做事情，有时候是一个很简单的，你可以说是 consulting 的 model 或是一个 finance 的 model， 是 profit equals to revenue minus cost。对，这是一个很简单的东西，但重点在于说，你要怎么去用一些例子方式去产生 framework， 去说服说，我现在做这个专案或是这个东西，因为在这个市场会产生更大的呃呃、啊、revenue， 或是因为在这样会减低更小的 cost， 所以这是一个值得去做的 project。那要怎么去让大家会对这些事情很 excited， 然后真的会决定会呃。Put resource 去做这一件事情，其实是有 engineering background 的人最难最难去 grasp 的的这一件事。那你如果以另外一个环境来说 ，MBA 里面就不太有 technical 能力，所以大部分时间都你都是在都是在做这个事情，对吧？就是你跟 executive 或者你在做不同的个案分析，其实都是为了在说，在这个时间点为什么要做这些事？你做了这些事，你预期会得到怎么样的结果？然后根据你的 organizational behavior structure industry 的 understanding， 可能是经济上面的了解，去 support 这件事，或去去 help people make that decision。所以这其实是以一个软体工程师背景来说学最多的
0: 。哎，我这个还蛮同意你讲这一段，因为像刚好你自己也是主管，所以你管运的部分跟工程部分都有涉猎到。但是如果是纯工程背景的人，其实还蛮容易遇到你你讲这个问题，就是说，哎，我们。以前都是有标准答案的，那这个演算法这个东西应该怎么设，就是应该有一个正确答案。可是如果你实际在科技的工作以后，其实会发现做事情做同一件事情有很多种不同的方式，有很多不同的策略。其实，在商场上是没有所谓的标准答案，所以很多时候其实你要开启一个专案啊，不管你是工程师或者是产品经理，或者你是 manager， 你很多时候是需要经过大家一起讨论一个说服的过程。所以这方面我觉得是蛮多纯做工程的人、工程背景出来的会蛮缺乏的，所以还蛮同意你讲的这一点
1: 。对，而且其实很重要一点是，有时候是知道要怎么说服，另外一件事是要用什么方式去说服。就譬如说，因为我现在自己是工程师，如果我在解释一件事情的时候，我跟工程师解释的方式跟非工程师解释的方式，我必须要用不同的例子。因为有时候是真的是逻辑性的东西，我就直接跟工程师，就是我们可能就会直接讨论 system design 或者是一些 true and false 的东西。我可能就会说，哎，这个方选那个方选这样，这样子的话，可能工程师会比较容易懂。但你不可以跟 business 人讲一些同样的东西，你可能就是要用比较感性的故事，或是用一个例子，去让他们说，哦，这就是为什么我们要做这件事。因为每一个 group 人，呃，他们要做这件事，他们的 motivation 不同。那我如果要 sell 这个 project， <对>我对 engineer 说，你看这个 scale 多大，你一是做一个就可以影响到10 million 的人，所以你在设计的时候，你要设计你这个 database 怎么设计啊， atomic 啊，或是所谓的你的 regional 的 consideration 啊， cloud 之类的就是这个是很重要的，就是你 deliver 这个产品是很重要的事情，所以我就要提醒 engineer 必须要去做这个设计。但是你在针对呃 business 的人，就是说。哦，你想想看，这个人会在不同的地方用到，对，那这个 experience 怎么样？然后可能会说，哦，就是我们如果做这个产品，它的 cost 啊，或是说我们的 revenue 会从哪里来？你在反面写人就要这样说服，所以就其实是 P n 其实是蛮难做的东西，但是要做的好其实蛮难的啦
0: 。对，因为你要看不同的受众是谁，这样。而且我觉得是因为你刚好你也做过工程师，所以你可以跟工程师有相对应的语言，就不会让别人觉得说啊你什么都不懂。所以这其实蛮困难的
1: 。对，我觉得我们可以来投票一下，那个工程师里面，你有觉得你自己 PM 很厉害的，或是你很喜欢跟你 PM 工作？我觉得这个可能性可能低于零点百分之零点五 percent。因为也就是是蛮难的啦，那有有各种不同的方式，在不同的公司里面也是不一样的。就是如果等下聊到不同公司，也是会不一样的。但 n B A 其实就是把我丢到一个丢到一个很商业化，就是有不同 background 的人的一个大杂烩。所以最多的时候，你就是要学着怎么去跟不同的人沟通，然后再接触不同的企业 ，consulting 啊 ，finance 啊，他们在乎的是什么。然后要怎么去用他们的语言说他们的事
0: ？了解。那你一开始是什么原因会让你决定转职成产品经理啊？是在念 n b a 的期间你决定的吗？还是其实更早之前就有这样的想法
1: ？其实我不想当产品经理的，所以
0: 你不想？
1: <笑>当初在因为一开始是工程师嘛，然后呃，工程师就是又会觉得就是啊，产品经理都弱弱，什么都不懂这样。然后在 n b a 的时候，每个人都说哦，你有你有 Tech 背景，你应该去当。产品经理，然后也一群人想要当产品经理，然后我就说干嘛、啊？就是这干嘛？就已经是我已经有 tech 背景了，我干嘛还去找一个比较相似 tech 的背景？我一开始想要先做一下不同的。所以其实我前两年，就是 N b a 毕业后前两年到 Score 之前，我做的 function 或是正式的部门都不是 PM 部门。对，加入 firm 的时候是在他们的 Risk and Finance Org 下面，因为那个时候。哎、呃，那个时候才一百多个人，所以什么 org 都没有差。但其实进去的时候，我其实是在写系统，然后我也是在做类产品的事情。那因为 f i r m 是借贷的公司嘛，你要借钱出去，你自钱不够，你就要跟银行拿 credit line， 然后跟银行借钱，然后把钱借出去一样。那<对>那个时候的产品经理不是很懂这件事，然后我们又两个月就要上线，所以我就啊，算了，你都不懂。我就自己写，我就从头写到尾，这样，呃、嗯，就跟他解释还得要花费更多时间，那就不如我自己来。所以，然后那个时候 ，engineer 的 resource 也不够，所以我也就顺便放下去写 engineer。所以，就其实也是做类似的事。那在 c l o u d f a i r 的时候，那个 team 叫 Special Project， 它其实就是有点类似大公司的 b i n of s up 加 corporate 加 MMA 加 strategic partnership。St part hip, 因为那时候公司比较小嘛，所以就是把一些比较不是一般的 product operation 或是一般的产品的事情，会放到一个特别组。那 special project， 我那个时候其实就是类似 strategic partnership， 因为 c a l o f l a r e 是 global data center 的公司嘛，然后为了要运转运作他们的网络，他必须要在全球各地设立 data center。但在中国，<对>因为中国的 internet infrastructure 是跟其他世界其他各地不一样，所以当初。他们就是在2014年、1六年的时候是跟 partnership 跟百度 partnership， 所以就等于是利用 Cloudflare 的科技跟百度 partnership 做 strategic partnership， 然后在中国运作，也在国外运作，这样
0: 。所以是说，你们要跟百度的工程师，然后让他们用他们百度在中国的 data center 去布建你们的 Cloudflare 的 service， 是这样吗
1: ？对，其实你还蛮准的。呃，我那个时候就是专门负责 China network 这一块，那其实就是你说的，就是。c l o u d f l e 的技术在百度的中国的 data center， 但是因为中国使用者要求的功能又很不一样，所以 China 百度自己会有一些 customization。所谓的 strategic partnership 就是你要去怎么去商讨这些哪些产品要 available， 哪些产品必须要被 customized， 所以要跟百度的工程师，同时也有 business， 因为这个东西就是呃 partnership 都是要 negotiation 嘛，就是有不同的 term 这样。然后呢？同时，因为部件的几十个 data center， 你也要 run <对>。那 run 的时候呢，就是有两个 owner， 所以 run 的时候会有很多 SRE 上面的事情要执行。那还有我们的 customer， 其实有中国 customer 跟非中国 customer， 他们的 expectation 是不同，他们 operation 的 operational process 是不同的 ，support process 是不同的。所以，这是因为中国特殊的。Internet 的环境，其实我就是等于是从头的 Sales Enablement， 就是我们帮助我们的 Sales 去卖我们的产品，到中间的 Product 的跟 SRE， 到后端的 SRE Operation 系统的升级，连 Support 可能都要帮忙这样，然后就是有一点特殊
0: 。哇，你做很多事哎、欸，这听起来是你有做策略相关的规划，然后同时也要做 Engineer SRE 相关的事情。
1: 对，就是都得做。那有时候就是你不会的话，就要叫别人帮忙。那刚好就是也是有兴趣，所以就从头到尾都做。所以从 financial modeling 到 sales 的 enablement 的一些 education session， 要跟一些 enterprise sales 的教育，然后到后面的一些 support 跟一些 product negotiation， 都都有参加。这样
0: 。哇塞，我觉得你在 c l o u d r e 这个经就是跨度很广哎、欸，各种事情你都做过，感觉会很超哎、欸，应该很累吧？
1: 对，所以这就是为什么后来就决定去，应该说跨度是不只是业务上的跨度广，连时区上的跨度也很广。因为 c o v i e e 是一个很 international 的公司，所以 headquarters 在 San Francisco， 然后有一个 office 在 Texas， 但是还有一半的 engineering team 在 London， 然后如果要 support China 就是北京，所以是 twenty four seven。我那个时候曾经是基本上下午。呃，湾区这边下午五点，中国就上线了，然后就开始一堆问题。<對>然后有一些真的是，你知道 network 这种事就是线上问题，要解的话，那个 team 在伦敦，所以有时候可能十一点开会跟伦敦，然后开完会晚上十一点，晚上十一点或者凌晨都有可能。如果真的要那个的话，因为毕竟在中国当乙方比较累，对，然后有时候可能十一点才去上班，上来然后马上又要跟湾区这边人讨论不同的东西，所以工作跨度很广，时区跨度很广。我就觉得这是很好玩啊，但是我不是很想要做这件事。然后再加上产业本身做了不同产业思考，说，嗯，我觉得可能在 fintech 还是比较有可以贡献的地方。然后学时区方面，可能还是先 focus 在美国时区，所以后来才会去 Square
0: 。哇，你这个真的经历太丰富了。那像你陆陆续续待过这几间金融科技公司嘛？从 Affirm， 那你中间去 Cloudflare，、嗯、然后到 Square， 还有现在 Try。其实都是金融科技公司。那你为什么会特别选择 fintech 公司？有什么特别的原因吗
1: ？两个原因，退进 fintech 是二零一三一四的时候，就是呃 fintech 的第一个第一个 trend 起来嘛，就是 learning club 之类的，那就觉得好像也是个蛮有趣的 industry， 在 growing。第二个原因是呃，就像我其实很早说，我在台湾其实是 double major 资管跟会计。那那个时候也考虑去找一个工作，说能不能两个东西都用上，但其实是很难。要不然就是当工程师，要不然就是当 auditor 这样，或是会计师事务所。那那时候我当然是选工程师。<對>那现在又觉得，哎、欸，好像有有一个机会，那 fintech 也许就是一个这个产业要起来，也许有很多不同的东西可以学习。而且有一点就是有点省 cost 的心态，因为我那个时候在 Salesforce 的时候，后来工作有点无聊，然后就想说，哎、欸，以前就花这么多时间练的会计，然后现在都是没有用到，就是有点蠢。然后第二是第一年工作嘛，<笑>我们拿到那个税单，就会想说，啊，怎么钱都被都被扣走了？为什么这样子？然后就想说，老娘也不是没学过，就是把这边的税法看一看，就是为什么钱会被凹走。结果我就跑去这边的 community college 上了一下这边的税法，结论是对美国政府就是会拿走你这么多钱，<笑>你逃也逃不掉。那但是念完之后就觉得，哎，反正书都念过了，我就去顺便考一下会计师，所以就考过。那就觉得，哎， fintech 是一个可以把两边的知识都用在一起的地方
0: 。哎，你真的很斜杠哎，中间还还跑去考会计师执照。
1: <笑>对啊，所以我现在可以报税。如果你敢让我报的话，
0: <笑>我当然是不敢啦、啊。我我觉得你可以帮 Ben 报税啦，然后你再跟我讲他的 W Two 上面是显示多少
1: ？好，麻烦你那个你跟 Ben 讲一下，<笑>我也很好奇
0: 。对，其实我觉得 FinTech 在不止你讲了，在二零一三一四开始，我觉得过去一年其实你看到各种 FinTech 公司的估值成长都非常的快。比方说像 Play 的，他们原本差点被 Visa 并购嘛，那 Visa 并购之前大概是三四比零。那现在也是十三十四 B 链左右的等级，然后像 Stripe 也从2 2 B 到现在9 5 B 了，然后你的你加入的 Chain 也是，我记得之前也是六七 B， 到现在1 4 B 左右，对不对？对。然后像 Brex 也是 ，Brex 也从今年也才从2 6六 B 链二十六亿美金，现在到七十四亿美金，所以我觉得 FinTech 公司在过去一年，可能是因为 Pandemic 的关系有有一些加成效果，但是在过去一年是真的是成长还蛮多的。所以，我个人也是长线看好 fintech， 可以至少在接下来的几年是可以有好的发展的
1: 。这个就要讲一下所谓的 industry 趋势的关系啦。呃，我是这么看的：二零一三一四年是 l a n d i n g Club 嘛，然后它的变革在于它的 channel， 就等于是有点像是说，真的是第一阶段就是把所有的以前你只能去 physical channel 能得到的东西，转换到 online。那很多公司那个時候很多 l a n d i n g 的公司，但那个 l a n d i n g 公司其实它的科技的程度是很少的，它的 core 还是 financial service finance 公司，它只是利用了一点科技，把它从变成一个网页，然后那个 channel 的就是渠道会变得比较的广，这样。那当然有第一,第一段的成功。那其实，在2015的时候，我也去一间 FinTech 公司实习 intern。我那时候呃 summer intern 一间去一间 FinTech， 然后又去一间 b c 那 FinTech 公司叫 Ernest， 它是做 student loan refinance。那其实我在那边 i n t 八个礼拜，嗯、我就觉得这间公司其实是个 finance 公司，它的 technology 对我来说就只是一个 web app。因为因为想想，其实我已经做过了一些就是 QPS 几 m i l l i n 的那种 platform，Salesforce 的 low 是很大的。那我一看就，就这其实就是个 app， 它的科技程度没那么高，它的 tech stack 其实没有让人 impressive。但是他的 business 做的很好，因为 student loan refinance 那个时候是一个很大的，它其实就是一个很好的 acquisition 跟 lead gen， 就是 marketing 的一个公司。那其实我那时候是一半是失望的，因为 fin tech tech 的程度实在是有点太少，很多时候还是在 financial operation。对。然后，但是我会觉得这东西其实还是有很多进步的空间，所以我那个时候毕业的时候，就是说好吧，再试一次 fin tech， 但我一定要找真的要比较 tech， 的真的是科技公司。要对，要不然我会受不了。所以那时候一看到 Affirm， 就觉得这间公司应该可以。你的你的创办人都是 PayPal 的 CTO 了，你再不 t a g 一点的话，谁还能更 t a g h 呢？<笑>就是因为你如果创办人是 Finance 出来的，其实他的优点就会在于 Finance operation， 他的 relationship 跟一些业内的经验，但他在 Tech 的制衡就会比较低。那如果是 Max Launch， 好吧，那至少应该是最 t a g 的 FinTech 公司吧。所以那个时候才会去。Affirm， 那 Square 也是一样的道理，因为是 Jack Dorsey。其他的话，我可能就就不会去。那现在呢 ，Stripe 出来之后，我觉得一开始的 Lending r Club 是一个趋势 ，Affirm 跟 Square 是另外一个趋势，就是 Tech enable 一些新的 product、新的 experience 跟新的金融服务的一些产生。那现在其实我觉得有点到第三波了。第三波是因为大家已经能接受 Tech company 所提供的 financial services， 他们已经不会一定。有那种就是一定要大银行的一些信念，他反而比较相信 tech 公司。那现在很多的是在 infrastructure 的进化，<对>因为现在很多公司其实都还是建立在银行的所谓的 mainframe 的一些 infrastructure 上面。你说要建你们的系统在 c l o s e 上面，你那些 FDS 人应该会很疯狂，就是啊， c l o s e 是什么东西<的>这样？对，但是现在是大家已经接受了，应该是你不得不做了，所以。接下来会产生，就是你因为某一些我们可能很想做的产品，在现有的 infrastructure 上面无法达成，但现在 customer demand 已经越来越高，它需要更好的服务。每一个 fintech 公司又拿到了这么多钱，你必须要从 infrastructure 上面开始去做进步，所以等于是你要淘汰了一些旧银行的一些 m a i n f r i e n d 所以接下来五到十年会是一个很有趣的进展。你看，像 Stripe，Stripe st 其实就是 API layer 嘛。但它下面其实还是 partner bank， <对>那 partner bank 还是用他们自己的现有的 infrastructure， 所以我们从第一个 layer 的 experience 或是 application layer app layer 到第二个 layer API layer， 其实渐渐的会往第三个 layer， 就是你的 core services 都可以建到 cloud 上，或是用不同的方式去建，这就会很有趣。
0: 哎、欸，我觉得你这总结的超赞的。就是以前一开始 fintech 刚出来的时候，可能是换汤不换药，可能还是做跟以前 finance 差不多的事情，只是换上 fintech， 然后提供稍微好一点的体验。但是随着现在大家慢慢接受说，说哦，这种 fintech 可能要更有效率，有更多的产品，所以大家慢慢从比较 front end app 的体验慢慢往下走，因为最后你一定要 infrastructure 改得好，你最上面的 customer 的体验才会变得更好。所以看起来现在是 Cathy 学的第三波，然后会慢慢地把 infrastructure 的部分改得更好。所以可能未来可能不知道在多久，以前这种老旧的 man f r a m e 可能就会被取代掉
1: 。对，这就有趣，因为其实 Stripe 是 API，Stripe、Flat 跟 m a k a d a 其实都是 m a k a d a 刚上市嘛，都是 API 嘛。那他们后面其实都还是有 partner bank， 所以你现在可以把它想成是现在是 experience layer 的成熟期 ，API layer 的。快速成长期，那在 core service layer 可能是刚开始，所以你可以看现在很多 startup 其实在开始在做 core service、core ledger 啊，或是 core service layer， 开始拿到很多 f u 或是刚开始在做 infrastructure 这种东西是要花一段时间的，所以接下来五到十年 ，core services、core ledger 或是 even 是 distributed ledger 这种东西，渐渐的它的 performance 可能就会越来越改进。所以接下来五到十年，我觉得是一个全球化的浪潮啦，所以它是蛮好玩的
0: 。很好，让我们继续看下去。我们都有 bias， 因为我们都在 school 做过，然后我们后来下一间公司也都是选 fintech， 所以我们对 fintech 就是相对来讲是有比其他人有信仰了。但其实 fintech 老实讲，对一般人来讲，可能不是那么的 sexy， 因为大部分的人关注的可能是对 user 的产品比较有感，比如说 social media 或者是 video streaming 嘛。但是其实我觉得 fintech 被蛮多人低估的，所以还蛮建议说大家如果找工作的时候也可以考虑这些 fintech 公司。好，那最后一个问题想问 Kathy，、呃、如果你可以回到过去遇见枝丫刚开始的你，你会给他什么样的建议
1: ？我其实就一直在想这个问题，这其实是有点平行时空的问题，对吧？因为对，嗯、呃，我们在每一个不同的点都做了不同的选择，所以说如果我当初没有念会计，或者我当初。呃，没有去念 MBA， 或是我选择去其他公司，那其实就不会有现在的,的心理。对。但我觉得最重要的一点，还是或者对大家都是，想一想职涯对你的意义是什么吧，或者你的定义的职涯跟定义的成功是什么？因为说真的，像我这样换了不同的领域、不同的产业，我其实是用时间换取空间，对吧？我 explore 了不同的产业，那。也刚好都有不同产业的经历，然后其实也都做的蛮深蛮广的。但是相对来说，如果我一开始就 focus 在，所以我如果一直待在 Salesforce， 也许我现在就是 Principal Engineer 或者是 Architect， 那我就会变成那一块。你看 Zendesk 啊，你看 Intercom， 其实 SaaS 的 Customer Service 这块，又加上 Conversational AI， 其实也是一个很有趣的产业。我如果一直待在那里，我一定是在那边会待的很深，对吧？但我其实就是选择了走广。那你想要的成功是指金钱上的成功，还是 title 上的成功，还是你个人的 preference 跟你的生活的心态？这个倒是早点想是好的事情，因为嗯，我的确就是斜杠比较多，有时候就是哎好像也可以，然后我就去尝试一下。这当然也是个性问题，但如果你真的早点想想三五年你有什么目标，其实会比较 efficient 啦。就是你如果真的有一些很明确的目标，也是比较容易去达成，你就会比较明确的去有一个 goal 这样，不会像我就是比较斜杠
0: 。那你会觉得你过去这几年会有一点浪费时间吗？还是其实你觉得这也是算是探索的一部分
1: ？你如果说我的目标是为了升职的话，的确是有浪费时间，因为你一直 focus 的话，或在同一个产业的话，其实你能碰到就会，你能你要去处理的事情就会不一样。但你就会对其他的 industry 或其他的地方的了解变少嘛？我现在的好处就是，不管是哪个工程师或是不同领域的人，我都可以稍微聊一下，因为什么事情都是有相关的，其实都有很多可以聊的地方，所以都好。
0: 至少你现在看过的这些风景，因为如果你是专注在某一块，你可能会现在有点后悔说啊，我应该要早一点去探索不一样的，因为你还没有见识过。可至少你现在逛了一圈，你可能知道说啊，你你自己的兴趣是什么，我觉得也蛮
1: 好的。我不知道你会不会有这种感觉，就是通常你的朋友或是像你这样工作四年，我观察到了一个 pattern， 就是三十到三十二岁工作四年到六年，基本上是不管是哪一个产业的一个。撞墙机，你会考虑说这东西到底适不适合我？我是不是要再再深入，或是我想要转行？我现在转行会不会太晚？所以我觉得每个人两三年的时候去想一想这件事是好事。但有一个忠告就是，知道现在斜杠好像很多人很流行，就大家都很想要很多斜杠。你要斜杠之前，你还是要先把你这个专业先做好，因为。你不能为了斜杠而斜杠，而是你必须要对于你一个领域有稍微深入一点了解之后再做斜杠，要不然你之前一开始的东西你如果不懂，那其实就是真的是浪费时间
0: 。对，其实有的时候大部分的人做斜杠，可能只是因为，我可能在 A 领域混不下去，所以 B 领域也做一做 ，C 领域也做一做。但是我觉得这个还是有区别，就是说你如果自己思考过，哎，你本来就对不同的事情，像 Cathy 对，比如说对 p N。或者是对会计本来自己就有兴趣，然后他花时间去钻研，那我觉得这种斜杠是还不错的，就他在本来领域就做得还蛮好的。对，然后我也蛮同意你，就说其实你每过几年啊，可能每两三年去思考一下说，说哦，自己长期的职涯的目标是什么，然后去思考看看。因为很多时候我会怕大家会陷入一个状况、就是，就说啊，我因为过去我做了什么很擅长，然后我就一直做，然后你可能就啊做在这个领域做到很深。结果你发现，你过了十年，发现你其实想要尝试的东西，是在别的地方。那但是你已经过了最黄金的时段，可以去任性的做这些枝芽的转换。所以定期的思考，然后避免说你接下来会后悔。然后在做任何决定的时候，你就想清楚说，对现在你来讲，你最重士的是什么？那只要想清楚，我觉得做任何决定都会是最好的决定
1: 。对，因为其实要考虑的东西很多，每个人情况都不一样，对吧？有的人是你有家庭。还有就是，每做一个选择都有 some cost， 也都有 opportunity cost。那你想要做选择，第一件事就是：第一，你要有很真的有选择在手上，那才叫选择。如果你只有一个 option 的话，那就不是你自己的选择，就是你只能做这件事。<笑>所以，怎么如何充实自己，让自己有 option 在手，这是第一件事。然后，有 option 在手之后，第二重要的是。要学会能放弃什么，因为你不管怎么样，你只能做，你同时只能做一件，顶多两件事，你不可能什么都做。<對>有时候 option 在手，人就是什么都想要。小孩子才做选择，大人全要。但说真的，<笑>你只能做一个选择。我觉得我们台湾的教育出来的心态，有时候就是很很在乎 CP 值，对不对？我要用最少的时间去 optimize 到最多的收入，嗯、或者是 optimize 到最多的什么，最快的什么。但倒不如做一个选择，就是能放弃什么是你觉得很 OK 的
0: 。我觉得这是减法原则了，因为我们现在的社会，你的选项太多了，你看到各式各样你以前可能没有办法想象的职业，所以每个人都会觉得说啊，别人好像在什么领域很成功，在另外领域也很成功，你就会想要试试看。但是很多时候，你其实真的没有办法全都要。我觉得你讲的那句话也也没错，就是大家好像只会。关注到说啊，小孩子在做选择，然后大人全都要，这某方面是对的，但其实在大部分你人生重要的决定的时候，你很难全部都包，所以还是要想清楚自己最重要的事情是什么，<对>最重视的事情是什么，然后做出相对应的选择
1: 。对，而且在不同的时期会有不同的 focus， 所以每两三年就就想一下是蛮好的，大概就是这样吧。你要是回到以前，你会做任何的改变吗？
0: 我觉得不会、欸，就像我讲的，我觉得任何的决定或是你觉得浪费时间的事情，其实都是在帮助你探索。你可能就是刚好在对的时间点，然后在对的时间，所以才会你有现在得到的东西。可是，就算你知道这些，说不定你回到过去，你做一些改变，让你太早，比如说，假设我太早来美国，我是比较晚来嘛。但是我后来想想，假设我太早来美国，说不定我表现不会这么好，说不定因为我没有过去的工作经验，反而在美国会对我来讲太难。这个都很难说。所以我觉得能改变的是就是心态啦，就是说你想一下你过去有没有一些可以修正的地方，然后把它应用在你现在接下来未来的决定。但是我觉得过去的时间我都不会觉得是浪费啦
1: 。其实你讲的蛮好的，我觉得我们在台湾的教育都会让人家觉得好像晚个一两年。或是人家怎么样，我们就应该怎么样。但其实我也是比较晚来的，我也是花了一些时间在台湾工作。因为那个时候大家都上研究所的时候，我就看着研究所的申请书，然后就想说，他有一个理由就是，请写出你为什么想想念研究所的原因。嗯、然后我就对，嗯，我那时候成绩好像还是可以，就是说可以保送上的。我就看着那一个栏位，然后我就看了三十分钟，我写不出来。所以就决定算了，我不要念就舍了。因为因为你真的不知道自己为什么，有时候多花点时间去了解一下自己，然后再做决定，其实不是什么坏事。当然一定会有很多很聪明的人，他们目标很明确，他们很短时间内就找到他的目标。这个祝福他们，他们这样很幸福。但并不是每个人都都适合这件事，所以有时候多花点时间看看不同风景，你再来选择做什么，其实是蛮好的。
0: 很棒！那我们今天很谢谢 Kathy 来我们的节目。那我们今天聊了非常多，我们聊到了 Kathy 她在 Square 还有 Try 工作的心得，还有她早期在 Affirm 以及 c l o u d p a i r 的工作心得。那我们也谈到说她怎么从软件工程师转到 MBA， 然后现在是当 PM 产品经理。那最后我们也聊了很多关于职业的建议。那希望这些分享都会对大家有帮助。好，那我们再次谢谢 Kathy 来上我们的节目，谢谢 Kathy。
1: 啊，谢谢 k e n j i 然后最后让我打一下广告。我最近听学弟妹说<好> ，Chicago b o o s t 的，就是来念的人没有很多，可能我们在台湾的名气没有很好。那如果对芝加哥有兴趣的话，我觉得它是一个非常的探索。的。要怎么说呢？就是探索真理的学校，这是芝加哥的一个风格。然后它并不是只是 finance focus 的学校，所以如果有兴趣的话，欢迎留言，然后来跟我聊聊。因为最近的入学人数其实太少了，那个学校是很不错的，所以希望大家都能考虑一下
0: 。好，我觉得首先第一步，大家先去知大桂伦美的粉钻，看看 Kathy 长怎么样子，按个赞。然后我觉得我们可以考虑在 Slack 上面，因为反正你也在 Slack 群组嘛，所以如果大家有问题的话，我们可能可以在一个 channel 里面。让大家问问题，然后 c a s e 可以在上面回答。大家听完这集之后的一些心得感想，还有任何 follow up 的问题，你觉得怎么样
1: ？拜托不要去看，不要去找那个粉专业。我现在
0: <笑>你会害羞吗
1: ？我拜托不要，真的
0: 。好，大家不要，千万不要去搜寻职大桂纶镁的粉丝专业，千万不要
1: 。不要太认真，那是乐色化的地方，好吗、啊？就是<笑>拜托不要太认真。好，谢谢各位
0: 。好，大家拜拜。